0: 皆さんこんにちは。20代でぶっちぎれ伝説の新人ポッドキャストへようこそ。ナビゲーターのトタインカナです
1: 。伝説の新人養成プロジェクトコミュエです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はいえー、<咳>今回は小倉さんのえっ、ー、と解説最終回に参りま最終回ですね,すね、うん。なんか非常に残念なんですけども今まで、ね、あのとてもいいお話を聞けてきたので、はい、えっ、ー、と今回は伝え方ということでまああの小倉さんはあの本も。たくさん執筆されてますので、ねえー、普段その本でいろんなことを伝える時にどういうことに気をつけてもいうのかなっていうことをいろいろ伺っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。ははいそれでは小倉さん最終回になってしまいました、はい、今回もどうぞよろしくお願いお願い,いたしますえ本日は伝え方が違うという動画でお話ししていただきたいなと思うんですけどもどあの小倉さんは普段執筆活動でしたり、うん、あのメールマガを発行されていたりかなり伝えるっていうお仕事をされてると思うんですが、うん、そうですね講演もしてますね,あそうですね講演もされてますけども、うん、そういった伝えるっていうことをしている中で、あの気をつけていることだったり意識されていることっていうのをちょっとお話ししていただきたいなと思
2: います。そうですね。あの一番気をつけているのは、はい、抽象的な抽象論を言わないってことですね。なるべく具体的な自分の体験談とか、はい、具体的な現場で起きている声とか、うん、要は理屈を理屈で語ったら人の腹に落ちないんですよね。ね、うん、もっと言っちゃうと正論とか非議論言わないってことですね。うん、つまんないから。そうじゃなくて、べき論とか正論と逆なことを言った方が面白いいじゃないですかおっ、うん、と思うしね、うん、だ両方共通してるのは、要はあの正論を抽象的に言わない、つまり逆に言うと、本音で具体的なことを言うということでしょうかね、これはすごく共通つけますそういう意味ではね、だからね、べき論のつまんないのはね、要はやるべきですなんて言われたら、はい、じゃあ、お前はどうなんだよって感じべ、ね、き、ね、なんか聞いてねえよお前やりたいのやりたくないの、どっちなのって、うん、これ、リクルートでよく聞かれた話なんだけど、はいやるべきかどうかなんかどうでもよくてお前がやりたいのかやりたくないのかどっちなんだってよく上司に
1: 問い詰められたんだけど
2: 、はい、やっぱすごくよく分かってつまりやりたいっていうその言葉の,そのこれアイメッセージって言うんだけどね、はい、やるべきっていうのはね言うメッセージって言うんだけどね
0: 、
2: はい、言うメッセージっていうのは「あなたはペケペケである」とか「この会社はやるべきである」とかね、はい、主語が「言う他人なわけで、うん、アイメッセージって「僕はな、ね」なのね俺はやりたいとか、うん、僕はこう思う思とか、うん、有名な話があるんだけど小泉さんって昔首相がいたりだしたね、はい、小泉です、はい、純一郎さん、はい、彼はあのすごい人の心を打つので有名でしたね、うん、ものすごい人気のある総理大臣でしたけど彼のすごく有名な言葉があって昔なんだけどねあの今親方だったけ高花だ昔貴乃花貴乃花,、うんはい、花がまだ現役だった頃彼がね一回ものすごい足首に怪我をしてもう優勝できないんじゃないかとでみんなが焦ってるときに、うん、その怪我を我慢しながら逆転優勝したのねドラマチッ
1: クに、えー
2: 、それで小泉さんがこの大きなトロフィーを持って支配を持ってね、はい、渡すきに有名な人とがあるんだよね覚えてますか小宮さん感動したそうでしょ、はい、うう感動したって覚えてるでしょ、うん、あれ実は二言言ってんだあそうで、ん、す感動したの前にもう一言言ってるそれ何かというと痛みによく耐えて頑張った感動したってと言ってるわけこれがね有名な有メッセージとアイメッセージ痛みに耐えて頑張ったこれは有メッセージかアイメッセージどちらです答え主語はあなたはだよね、うん、じゃ感動した」って主語はアイメッセージか言メッセージか、うん、メッセージそう私は感動したでしょ、うん、でどっちが記憶に残ってる?「感動した」「感動した」「アイメッセージ」しか残らないわけ、うん、つまり人ってのは空虚な一般のね有メッセージいやこの会社はこうすべきであるこの事業はこうすべきであるっていうべき論の言うメッセージは心には響かないでもアイメッセージで感動したって言われるとグググググってきちゃう,うだからアイメッセージの話をするんだよねだから一般的にはこ光沢なんかどうでもいい話で、て、うん「お前はどうなんだ?」だから僕は,僕はこう思いますよってアイメッセージはもう一個ものすごいね人の心を映ってるだけじゃなくてもう一個ものすごい利い点があるんだね、うん、何かというとね反論できないんだようん言うメッセージは反論されるんだよ、うん、はい一般的に考えてこれはア案がいいと思いますって言うとめっちゃ反応されるんだけど、うん、それっても戦いになっちゃうわけ、うん、アイメッセージは反応しようがない僕はこう思いますだから
1: しょうがない俺は思ってるんだか
2: らあんたに筋肉すれば言われるじゃん俺は思うんだから<笑>、はいはいうん、でねこれがね、うん、俺は思うはは、ね、説得力ないかと思うけど説得力めちゃめちゃある、うん、一般的に見て正しいと思いますよりよく分かりません、うん、正しいかどうかなんかわかりませんでも俺は信じてる、うん、言った方がね人の胸を動かすんだようんだからアイメッセージは強力ですよ
0: あの確かにいろんな、あのー、お話聞いていて個人的な話をしている人の方が感情輸入もしやすいですし説得力があるなっていうのは実感ありますね
2: そアイメッセージはね覚悟があるのねつまりアイメッセージってことは自分をさらけ出すってことなんだよ俺はこう思うっていう自分の内面を出すことなのね、はいこれは極めてリスクあるわけですよ自分自身に等しいから、はい、出さない方が楽なの僕は意見ないけど一般的にはこうだと思いますっていうのは自分を外に置いてこう逃げてるんだよね半分腰が引いてるわける、はい、腰引けてる人間とさらけ出して勝負してる人間のどっちが迫力が悪かったかしらね
0: うんそ,れはそりゃそれはさらけ出してる人
2: 間には勝てないよね
0: かっこいいです
2: よ、ね、もう相手迫力に押されちゃうたとえ中身が死ぬるに出ても、うん、もうお前のその覚悟に負けた、うん、俺は負けましたって感じになってるそれは、ね、周りの人間ねみんなねアイメッセージの人の本しか見ないよ、うん、こいつ本気だなこいつ評論家だな、うん、他人事だな正しさよりもそっちの方がはるかに大事だね
0: うんなるほどあともう一つ気になることなんですけど、うん、あの大浦さん本を何冊も書かれてらっしゃいますが、はい、私にとって本を書くってもうと,とんでもないすごいなさってるなって思うんですけどもどその本を書く時ってどういう組み立て方で最初か考えて徐々に組み立てていくのかなっていう
2: まあ目次を作るんだけどねまず最初にタイトルありきで、はいまあ一言で言うとどういう本です、はい、任せる技術とかやりきる技術とか、うん、ね自分でやった方が早い病とかね、うんはいまあ、まずタイトルが決まるわけですそれをもとに目次を展開していってまあ大体6章構成7章構成その6章構成の中がさらに6個に分かれ大体6636ぐらいなんだけどああそ,そのタイトルを全部書いて、うん、あとは1個ずつやっつけていくって感じかな
0: ああ最初にじゃあもうタイトル目標書いちゃ
2: うタイトル書いちゃうああ
0: 、うん、大まかな構成を大
2: きな流れを書いていくんだね、うん、で僕は1個1個の中に36個6636個の中に全部にドラマ入れてるから
0: 、
2: はい、あのあのさっき言ったようにねあの、はい I、メッセージで自分の体験のドラマを全部入れていって空虚なべき論は一切ないから必ずべき論があったらセットで体験談を作る1メッセージ1体験談、うん、だから教団はメッセージが3つあったら3つ体験談あるし30個あったら30個体験談があるって要はメッセージだけは弱いなるほど空虚だからね必ずその体験談例えばあのプレゼンテーションの極意でよく言われた極意というかね、はいまあ、基本のルールでプレップ法っていうの知ってる
0: かんないです
2: PREP っていう、まあ、コンサルタントなんかよくさ、はい「プレップで話しなさい」って言うんだけど「うん、P」はポイント、はい、要点を入れたいとか、結論から入れたやつねで「R」は「リーズン」はい「理由」うん、で「E」は「エグザンプ例えば」はい、で最後に「P」「無価ポイント」つまり日本語で言うとまず結論から入って次に「理由」を言って、はい、次に「例え話」をして、うん、で最後にもう一回結論を言うこれプレップ僕の文章全部そうなってます僕はね、うん、人が腹に落ちる三三原原則則って三原則じゃない人が腹に落ちる法則って言ってるんだよ腹落ちの法則って言ってるんだけど、うん、抽象的なことと具象的なことを行ったり来たり二往復した時に人は腹に落ちるっていう法則を僕は言って、えーうん、まさにプレップだよね、うん、例えば僕はアイメッセージを大事にしてます、うん、結論でしょこれは抽象的なわけ、うん、アイメッセージは、うん、で例えばって言ってさっきの貴乃花と,と、うんはい、小泉純一郎さんの話を例えば、うん小泉純一郎さんこんなことを言いましたっていうと、うん、そのアイメッセージという抽象的なことと小泉純一郎の具体的な具象的なことが初めてくっつく、うん、でこの時初めてスッと入ってくる、うん、でもう一個ね別な例えばうるさいぐらいにもう一個例えば話をするでまた、うん、アイメッセージですよって2回やると腹に落ちる
0: そういうなんかエグザンプルって小倉さんすごいいっぱい持ってらっしゃるなと思うんですけども。普段何かこうネタ帳というかあ,ありますよそう,なんです,かう
2: すぐ忘れるからね今日多分飲んでたも多分メモすると思うけどう常にメモ帳は話さないです,あそうなんです、ね、iPhone に入れてるけどねう
0: もういつでもどこでも気づいたらメモ
2: する,モす,るすぐ忘れるもんもう40個しちゃうとすぐもう脳みそ死んでるからねもね最後ね<笑>いやいやいや忘れて忘れて、うん、だからメモしてますよああな
0: るほ
2: どだからメモするときに大事なのは抽象、はい、的なメモと具象的なメモがあるわけ、はいうん、今言った「抽象と具象のニュー,ヨークでしょ、はい、だから「アイメッセージが大事だよね」っていうのは抽象的なメモなわけ、うん、あ,あそうだじゃあアイメッセージ大事になってメモすも、はい、もう一個はアイメッセージみたいな抽象論はなんだかよく分かんないけどこのエピソードすごい面白かったな、うん、なんかありそうだ使えそうだなと思ったら例えば今日皆さんとご飯食べたとしたらそのご飯食べたところでこう盛り上がった話を、はい、とりあえずメモしとくわ、ね、で別々に抽象論と具象を別々にメモしといて、はい、繋がったところに一本原稿が生まれるわけ、ね、あなるほどここれとこれとがるなあこれで言語できたってんでも世の中の本のほとんどは僕みたいに書いてなくて抽象論ばっかり書いてるほとんどだから僕はつまんないと思う,う人はね見たことのないものに恐怖を感じるからねやらないわけでこう目の前に映像が浮かんであそれ見たことあると思ったらやってみようかなだから「例えばがないとやらないんだよなるほどんでそういうい意味では僕、原稿書くときはそのアイメッセージみたいなメッセージが最初にあったら、必ずねそのエピソードとか体験談を探すね、自分で。俺、こんな体験したことなかったかなってずっと振り返って探して、無理やりでも見つける、だからつまり体験談とかエピソードがセットでないと、人を納得させることや、人の心を壊すことができないから、それをねすごく丁寧にやる話だしそこに自分の体験談を話したら人は引き付けられるから、この最強のスピーカーでプレゼンテーションになりますよ。だいたい講演家で面白い人ってねメッセージが面白いんじゃなくて例え話が面白いう体験談うかしか、ね、話終わるとね体験談しか覚えてないから、んそんなもんだって。なるほどそこをね最初は気づかないんだねプレゼンテーションの最初の
1: 伝え方ですごく大事だと思いますよ。ありがとうございました。はい、もう勉強になりっぱなししてるで、ねんに。はい、お疲れ。使えますか。<笑>いやいや、あの僕もほら間違って本出しちゃってたりで。<笑>間違ってラジオ番組やってたりするわけですよ。え、何にも考えずにやってますからね。<笑>恐ろしいなと思いながら<笑>、えー、勉強になりました。ありがとうございましたあ,ありがとう
0: ございました。ありがとうん、今回は非常に参考になるお話がたくさん聞けたなと思うんですけども。えーあのその中でも具体例をきちんとと示するっていいううのは確かにそうだなと思いましたね、うんあのー、本とかでも割と抽象的なことばっかり書かれてるものは面白くないって小倉さんおっしゃってましたけど、うんうんうんうん、確かにそうだなと感じたのと、はいまあ、小倉さん自身のまあ著書なんかを読んでいても常に具体例が出てくるので,で、まあ、小倉さんはこういうふうにしてるんだみたいなことが分かって。非常に腹落ちしやすいというか納得感が増すなっていうのを感じて、うん、私もそういうまあ本格っていうことは多分ないかと思いますが何か人にこう伝えたいことがあるときにきちんと具体例を出して伝えていくっていうことをやっていこうかなと思いました
1: 、はいうん、ね具体例っていうのは、ね、意識はするんですけどね言うメッセージああ、はいうメッセージっていうのもはい言われてみてなるほどねって思って、そうですね
0: 、それも非常にああなるほどって思いますね
1: 。うんうん、僕あのこんな僕でも二三冊本出してるんですけどす、ね、今までそんなこと考えてなかったことが恐ろしいなと思うんですよね。<笑>えちょっと読み直してみようと思います。なるほど。うん。うん、うただこう伝えるってことを、はい、ちゃんとこう科学して、はい、あの勉強するって大事ですね
0: 。喋るときって結構何も考えずに喋。うん言ってるじゃないですか。うんうん、まあ、でも、ちゃんとそれを、こういう、まあ、アイメッセージ、ユー、メッセージとか。まあ、具体例を出すとかっていうことを、きちんと頭に入れといて、喋ると、うん、きっとまた伝わり方。がすごく変わってくるんだろうなっっ、ね。そう
1: ですね。これ、ぜひね、みんな勉強してもらいたいですよね。そうですね。うん、うん、まあ。本当勉強になりましたよ。そ
0: うですね、はい。うん。なかなかすぐに実践するには、まあ、慣れとかも必要だと思いますので、まあ。なるべくそのことを頭に入れてどんどんどんどん実践していただければと思います、
1: はいはい
0: 、頑張っていきましょうはいで今回小倉さん最終回になってしまいましたが、うん、あの小宮さんどうでした4回を通して小倉さんの印象というか
1: 僕一番最初リクルートっていう会社で何回、はい、か一緒にお仕事させていただいて、ね、接点はあったんですけど、はい、ゆっくりこうお話するのは初めてなんですねで、はいえー、いろいろメールマガジンとかもすごくまめにいろんなこと書かれていて、はいはいはいもうちょっと、ね、小難しい人っていうかね、はい、あのすごく千人みたいに正しい人だと思
0: っ
1: てたんですよあ。お会いして決して正しくなかったっていうんじゃないんですけど、はいはい、だけどとってもこうあのご本人の体験の中でも、はい、いろんな工夫をして、はい、今があるんだなっていうのが分かってそうです、ね、かとっても身近になったのと、はい、そ,のその自分の変化を言葉でこれだけ伝えられるっていう,そうですよ、ね、お話がすごくお上手だったので。うんはいあすごくスムーズに僕らの中で入ってきたのでそ
0: うですねホ
1: ン、うんうん、らしい勉強になったなと思ってそ
0: うですねはい、はい、本当にありがたいお話をたくさん聞けたので、うん、私も非常に勉強になったなとそうだよね、はいはい、ということで、えー、最後になってしまいましたがはい、はい、小倉さん本当に4回にわたってどうもありがとうございましたありがとうございまし
1: た、うん
0: 本日のトークはいかがでしたでしょうか伝説の新人養成プロジェクトのホームページ及びに Facebook ページでは新人時代を誰よりも早く駆け抜けるためのヒントや講座情報など日々更新していますのでぜひ一度ご覧ください検索キーワードは「伝説の新人」ですまた集英社より出版されている伝説の新人20代でチャンスをつかみ突き抜ける人の銃の違いでは20代のうちから身につけておくべき習慣についてわかりやすく解説していますぜひ皆さんも突き抜けるための思考や行動習慣を新人時代の今にこそ自分のものにしていってくださいこの番組は「伝説の新人養成プロジェクト」の提供でお送りしました。